0: Vakasin auton täyteen tavaraa yhtään enempää, ei olisi mahtunut siihen. Mä mietin, että meillä on kaksi kuukautta pois, pitää kaikkia tätä ja tätä ja saada. Mä en varmaan kykenny se avoimeen suhteeseen. Siis ihan sen takia, että mä oon vähän silleen, että hei, että mä oon niin ollut mikä sivuosa esittäjä. Hei, tämä on Baklund Lange Podcast ja täällä Lange ja Kotlanti kutsuu Baklundia. Onko Baklund paikalla? Täällä Helsinki. Haloo, haloo. Ääni kulkee ja kuvakin kulkee. Ihan mahtavaa. Ja kuten äsken totesin, niin mielestäni on tärkeää kertoa myös yleisölle, että olen laittanut kuivashampoota tällä Landella ollessani niin ihan sun kunniaksi, kun tällä näin on niin, että että mä näytän avut ihmiseltä. Miten se onkin niin, että Landilla, me tultiin siis tänne viime perjantaina, ollaan oltu muutama päivä, niin, niin vaikka ajattelee silleen, että tänä kesänä mulla on niin uusi hellemmekko ja vähän niin kuin mä oon päivittänyt mun kesäkanderoopia, ja silti mä kuljen niissä samoissa farkkusotseissa vuodelta X ja Y, ja siinä samassa päivässä ja menee ihan heti hunningolle, niinku kahdessa päivässä mm-hmm. sille, että pesinkö edes naamaa, niin en ole aivan varma. Mutta siis ja, loma ja... hunninko on erittäin hyvä tila. Se on, mutta sitten on myös vähän sellainen olo, että et kun mun bonustyttäreni tuli tänne ää, toissa päivänä, niin mä olin että haisenkohan tosi pahalle, <laughs> <että> pitäisikö mun <laughs> käydä suihkussa. Mutta sitten <laughs> et, et että... käynyt kuitenkaan. Niin, no, siis, meidän, te, meidän siis kesäpaikka on täällä Kotlannissa, ja täällä meillä on, meillä ollaan varmaan puhuttu tästä, mutta meillä on siis oma kaivo. Ja tämä on siis saari keskellä, keskellä merta, ja jossa on niin krooninen vesipula. Ja nyt tietenkin, kun on vielä ollut kuivaa, niin se taas kerran on pahentunut. Niin meidän pitää säästää vettä ihan hirveästi. Mua pelottaa, että jossain vaiheessa kesää vesi yksinkertaisesti loppuu. Meillä on tullut tosi paljon vieraita kesän aikana ja niin edelleen. Ja niin mä näen jo semmoisen kauhutilanteen, että dadah, vesi on vaan loppu. Niin mä yritän nyt olla sille, että että me säästettäisiin vettä, et siellä suihkuskaan ei käytäs ihan hirveästi. Ja minun täytyy arvostaa mun bonustytärtäni, joka sen ja kävi eilen siis meressä. Me ostettiin jotain ekologista shampoota hänelle, niin hän sitten meressä pesi hiuksensa, jotta hän säästää vettä. Ja, ja niin kuin, se ei ole ihan helppoa niin. onko on
1: tämä ikäiselle sun mielestä... nuorelle
0: naiselle. Niin, onko tämä sun mielestä niin rentouttavaa lomailua, <laughs> että sä säännöstelet niin kuin vettä of all things? No siis ehkä tähän on tottunut sille, että tää, vaikka me ollaan vuokrapaikoissa täällä aikaisemmin, niin, niin silloinkin, vaikka jos olisi oma paikka, niin, se on, se on täällä, niin kuin, ihmiset puhuu siitä ihan hirveästi, ja tää on, se on semmoinen niin kuin, topikki, että kaikki tota, öö, keskittyy siihen, että sä voi täällä samalla tavalla niin kuin, vaan lorottaa vettä hanasta kuin himmassa. Mä ymmärrän, mutta onko tämä sun mielestä niin rentouttava tapa lomailla? Et, et kun no joo, siis lähtevät, sitten... Mä olen vaikka vaikkapa majorkalle, hotelliin. Mä voin sanoa, että mm. jos, se, jos mun pitää siellä jotenkin säännöstellä sitä vettä, niin mä vaihan hotellia. Niin, siis kyllä mä oon tässä miettinyt myös, kun mä oon tota, me täällä tota, rakennusurakkaa siis hirveästi jo vielä tekemistä, niin kyllä mä mietin, että, että oikeasti, että pitäisikö mun vaan lähteä etelään, että mä voisin vaan maata yhden viikon, koska mä näen edessäni niin semmoisen työleirin nyt tässä vielä. Mutta sitten toisaalta Keski-ikäisyyshän on myös sitä, että, että sitten on niinku kauhean kiinnostunut, tai niinku haluaakin tehdä niitä asioita, että suunnittelee jotain, tiedätkö, Patjan päällisen ompelua, ja, ja sitten ompenee yhden päivän, ja, ja on tosi tyytyväinen, että sai sen tehtyä. Mutta täytyy katsoa ja, ja siis niinku, tämä on nyt niinku paitsi minä voin ihan hyvin, niinku, mun ei tarvitse käydä siellä suihkussa, tietenkin varmaan muiden mielestä se on sitten jossain vaiheessa ihan kiva, mutta tota, mut joo. Ei, se on rentouttavaa, siinä sä oot oikein, <tos> <tos> mutta <tai> ehkä, <tos> ehkä mun pitää myös vähän rentoutua tästä asiasta, että et mä ei tule semmoista niinku hullua, vettä säästävää ö, täti-ihmistä, joka täällä kulkee ihmisten perässä ja silleen, että, <tos> että hana kiinni, hana kiinni. <tos> Mites Helsingissä? Onko se rentouttavaa? olla töissä. Täällä on rentouttava paitsi että mä olen töissä, niin arvaa missä mä olen siis muualla silloin kun mä en ole töissä. Mä oon kotona. Tämähän on siis niinku historiallista, koska mä en tiedä mä niinku me tätä podcastia ikinä vielä nauhoitettu sille, että mä olisin oikeasti elänyt mun omassa kodissa, mikä on aivan fantastista. Mähän olen ollut siis vesivahinko evakossa tässä nyt niinku silleen neljä vuotta musta tuntuu, vaikka oikeasti en <tos> ihan niin montaa, mutta siis useita, 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 useita kuukausia. Ja nyt Todellakin siis olen päässyt takaisin kotiin. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja, ja mulle, mä kyllä, mun ensimmäinen ajatus oli se, että... Näinkö nopeasti jo? Et mun mielestä aika, kun sä sanoit, että nyt me muutetaan ja nyt, nyt me muutetaan takaisin kotiin, on mennyt tosi nopeasti, mutta mä en ole Onko? tietenkään asunut, asunut missään evakossa ja, ja tuota, laskenut päiviä. Niin Kuule, kuin... mä asuin ensin puoli Sinä. vuotta, ensin puoli vuotta asuin siellä sellaisessa asunnossa, mikä on tämmöinen siis kalustettu asunto, mitä annetaan vakuutusyhtiöiden kautta sitten ihmisille, jotka joutuvat kodittomiksi yhtäkkiä. Ja se oli vähän niin kuin olisi asunut Ikeassa. Siellä oli kuusi kappaletta kaikkea ja kaikki oli myös ostettu Ikeasta. Ja siellä me sitten kahdestaan asuttiin se mun tyttären kanssa. Sen jälkeen sitten kuitenkin tätä sijaisasumista maksetaan ainoastaan kuusi kuukautta, mutta koska vahinko oli paljon suurempi ja se ei ollut vielä kuudessa kuukaudessa korjattu, niin me muutimme sen jälkeen äitini luokse, jossa me ollaan siis nyt asuttu niin kaksi ei, ihan, siis viisi viikkoa. Tai okay. mm-hmm. mm, melkein Mutta nyt me ollaan siis oikeasti omassa kodissa, me ollaan nukuttu omassa kodissa kaksi yötä jo ja aivan fantastista. Ja sen mä sanon, että vaikka mä ensin ajattelin, että onpa hirveitä asua tolleen, että on vaan kuusi kappaletta kaikkea ja näin, niin ei kuule, ihminen tarvii ihan sika paljon tavaroita, niin arvaa mitä mä nyt tuolla hulluna teen. Siis heitän pois kamaa. No. Ihan fantastista tulla himaan ja olla silleen, että en ole tarvinnut tätä kahdeksan kuukautta, en ole tarvinnut tätä kahdeksan kuukautta, en mä tarvi näitä tavaroita. Sitten mä vaan paan niin menemään. Mä oon laittanut siellä valtavia ikea osa suoraan roskikseen ja sitten osa tota niin, niin on nyt tämmöisiä kirppiskasseja, mitä en kuitenkaan suostu säilyttämään omassa kodissani, koska nyt mä haluan sen tyhjäksi täysin. ja, tota niin, ja Sitten mä olen vienyt ne mun äidilleni, joka hoitaa tätä kirppisrumbaa. Tota niin... niin. Ja nyt siis valtavasti kamaa lähtee pois. No mutta siis toisaalta, siis hän ei ole tarttunut kävisi katsoen mitään, kun sä et ole asunut kotona. Eli niin. vaan ne vaatteet, mitä teillä oli mukana. Tarkoittaako tämä nyt, että aivan kaikki lähtee? Siis yllättävän paljon mä oon roudannut kuitenkin kamaa sitten mukana. Ja yllättävän paljon Aha. sitä on kerääntynyt myös tässä kahdeksan kuukauden aikana, koska me käytiin sitten myös niin kuin parin viikon lomalla Amerikassa, missä vähän tulee ehkä ostaskeltuu tavaraa. Mutta olihan mulla ihan hirveästi kaikkia käsilaukkoja ja kenkiä. Ja sitten mulla on yhtäkkiä siis valtava kassillinen kirjoja. Näköjään mä saan joka paikasta kirjoja ja keräilen kirjoja itselleni. Että niitä on ihan hirveästi. Ja sitten on kaiken näköistä tällaista sälää ja muuta. Että et kyllä niitä kasseiset kuitenkin oli jonkun verran. Mutta joo, enhän hmm. mä siis... Aika vähän sitä ihminen sitten tarvii kuitenkaan. Mutta siis äh, sä oot niinku konmarittanut, mutta ymmärrätkö mitä se konmaritus on? jo. on jäänyt tässä nyt epäselväksi, niin voitko kertoa, että mistä siinä on kysymys? Mä ostin jossain vaiheessa sen kirjan, mikä mun mielestä itse asiassa on täysin vastoin sitä koko konmaritusta, kun sin pitäisi yrittää päästä kamasta eroon, eikä niinku ostaa lisää tavaroita. Mä ostin sen kirjan, ja, tota niin, niin, ja siellä se jotenkin siis... Ähm, Sehän on pitkä filosofia. Oikeasti se, se, se Marie Kondo on vähän niin kuin anal, niin kuin sanotaan amerikkalaisittain, että hän on vähän niin ehkä jotenkin tiukka pipo. Mutta hän ei niin, mulla siis tulee sellainen olo, että me ollaan siis puhuttu tästä vähän aikaisemmin tästä koko aiheesta. Voi olla, mutta hänen siis filosofia on se, että sä käyt läpi niin tavallaan ää, tavararyhmä kerrallaan ja sitten jokaisen kohdalla otat sen käteesi ja mietit, että tuottaako tämä minulle iloa. Ja jos vastaus on ei, sä heität sen menemään. Eli Mikä on siis ensin vaikka... ryhmä? No no siis ensin kaikki se... kirjat esimerkiksi? Niin, esimerkiksi kaikki Joo. kirjat kerrallaan. Ei niin, että sä aloitat jostain sun makuuhuoneesta ja sitten sä niinku, sille sentti- tai metri kerrallaan vaan että aloitat kaikista sun kirjoista tai kaikista sun sukista, kaikista sun lautasista tai jotenkin näin. Että sitä tavallaan niinku kategoria kerrallaan käyt ne läpi. Aha, tavallaan mä ymmärrän, että Kuulostaa tehokkaalta. Mm. Mutta et se, siis, tuottaako monta lautasta tarvitsee, että ne tuottaa iloa. Et jos niin odottaa, että tulee kymmenen ihmistä illalliselle, niin mm. olisi hyvä, että olisi kymmenen lautasta. Jos Joo. ei koskaan tuu. Niin. Niin vähän on vaikea tehdä tämmöisiä päätöksiä. Miten olet siis tehnyt tätä karsintaa nyt sit tässä konmari-hengessä? No, että jos kertaakaan käy mielessä, että haluanko mä tän, niin sit mä vastaan ei. Ja sit myös tyttäreltäni olen salaa heittänyt pois aika paljon tavaraa. Koska se hänen, niin tää tällainen lelujen karsiminen, niin sehän ei mitenkään niin kuin, rationaalisella pohjalla ole, koska, koska kaikki lapset on tällaisia niin hoarders, että ne vaan haluaa mahdollisimman totta. paljon kamaa, ja ne on sitä mieltä, että totta kai mä tarvitsen tätä muovailuvahaa, minkä mä sain, kun mä olin kolme. Että jonain päivänä mä ehkä haluan muovailuvahailla, ja sitten mulla ei ole sitä. No tietenkään sellaista päivää ei ole tullut viimeisen vuoden aikana, tai viimeisen viiden vuoden aikana, että hän olisi halunnut muovailuvahailla sillä. Ja nyt itse asiassa, siis tämä miracle on... Ja tavallaan tarttunut myös mun tyttäreen. Että hänkin ymmärtää, että kun me ollaan noin paljon oltu poissa ja hän ei ole tavaro, tavallaan halunnut tai tarvinnut tavaroita, niin hänkin on ihan silleen, heitä pois vaan, heitä pois vaan. Niin, siis toisin sanoen, että kun ei näe niitä, niin poistuu mm-hmm. ikään kuin se ikään tunne tunneyhteys tai mikä yhteys sitten ikinä onkaan Joo. siihen, mitä on ympärillä. No miltä tämä on tuntunut? Oletko siis... nyt vapaampi ihminen? Olen, ja mulla on vasta niinku projekti puolessa välissä, koska tämä myös aiheuttaa mulle itse yllättäviä kustannuksia, koska, koska nyt mä myös vaihdan tavaroita, silleen, en halua enää vanhoja pyyhkeitä, niin koska nehän ei matchaa, nyt mä aion heittää, en aio heittää pois, vaan aion kierrättää, eli esimerkiksi noi, mikä on? Joku Helsingin tämmönen, äh, mikä eläinyhdistys, tämmöinen suojeluyhdistys, mm-hmm. niin ne keräävät että vanhoja lakanoita ja, ja tota, niin pyyhkeitä ja tällaisia, niin sinne vien ne ja ostan ihan täysin uudet pyyhkeet, jotka sitten kaikki matchaa. Ja yes, nyt on just paras aika ostaa kaikkea just lakanoita ja pyyhkeitä, koska alet on alkanut. Mä ostin nyt, ja se on paras ehkä niinku uudet pyyhkeet, jotka on flaffi fluffy ja, mm-hmm. ja, ja tota, ne on... Just esimerkiksi harmaita tai valkosi, että niissä, niin et niissä ei mielellään ehkä harmaita, että niin ei näy sit se lika-vuosien saatossa. Mutta se äh, monethan ajattelee, siis mäkin ajattelen ensin niin kuin Lannepaikasta, että mä vaan tänne roudataan kaikki se kama, mm. mitä ei himastu käytettyä. Mutta se on just huono idea ja ei todellakaan niin kuin konmaria, vaan tänne ei. tulee ihan kaiken maailman kummaa vanhaa lakanaa ja, ja. ja outoa pyyhettä. Niin nyt sitten ostin alennusmyynneistä, tein tosi hyvän diilin omasta mielestäni. Niin vaan määrä pyyhkeitä ja pieniä pyyhkeitä, jotka on nyt nätisti pestynä, kokos huuhteluaineella, ja flaffia ja ne on nyt pakattuna tonne. Ylppäriin. Se mm. tuo mulle onnea just se kohta, koska kaikki muu on täällä sekavaa. No aivan. Ja sitten tiiätkö, mitä mä oon kanssa jotenkin, siis tämä on myös pähkä hullua. Paitsi se, että on kaiken näköisiä erilaisia pyyhkeitä, niin lakanoita on siis kerääntynyt tietenkin ihan valtava määrä. Ja mä myös ymmärrän sen, että ihminenhän tarvitsee kahdet lakanat. Tämä tajusin, kun mä muutin sinne, no olin mä nyt ehkä sen silleen tajunnut aikaisemmin, mutta sisäistin, kun mä muutin sinne sijensä suntoon, koska siellä oli siis yhdet lakanat, se sänky oli pedattu. Ja sitten, jotta sä voit pestä ne lakanat, niin mulla oli yhdet omat niin kuin, lakanat mukana. Tämähän riittää. Sä tarvitset kahdet lakanat, niin siis pussilakanat, tyynyliinat näin, setti, josta sä pidät. Ja sitten sä vuorottelet niitä, kun toinen on pesussa, toinen on sängyssä. Niin sä et tarvii kaappia saatana. Siis mullakin on ollut sellainen sänky, missä on ollut isot semmoiset laatikot siinä alle. Ne on ollut täynnä Meil on just ei! Ne on ihan vittumaisen, anteeksi, kiroilin, koska hyvää. ne on tosi kamalat, että saatiin ne pois sieltä sängyn alta. Mm-hmm. Sitten sä joudut niinku vaan niitä, ja kun mun unelma olisi, että olisi, tai joku fetissi mulle, mutta oikeasti, että olisi mankeloitui, niin laventelin tuoksusia lakanoita, kaappi täynnä, ne olisi kaikki just semmoisia uusia, ihania, ei, ei haalistuneita ja outoja. Mm-hmm. Mutta kun ne muovilaatikot siellä sängyn alla ei todellakaan vastaa tätä mielikuvaa, niin se mm-hmm. oikeasti myös ottaa päähän, että ne on siellä. Ja sit Käyttää vain sitä kahta paria, koska on suosikki niin lakanat mm. ja sit vaan käyttää niitä. Eikä, esimerkiksi meidän perheen teenipoika, niin sillä on niin kaksi pari lakanoita, mitä se suostuu laittaa no, Tai aivan. mitkä mä saan perätä hälle. Ei. No eihän ihminen tarvitsekaan mm. enempää. Ei tarvitse mm. enempää. Tämä saattaa tarttua nyt. Tämä mä, mä näen mielessäni jo, että mä, mä, tota, ensi viikolla, kun mä oon he, sekä Helsingissä että Tukholmassa kesälläiskenä, että muu perhe jää tänne, niin mä ehkä käytän niin pikakun sen yhden vuorokauden kotona, mikä on aikaa. Joo. Voi kuunnella podcasteja tai hauskaa musaa tai laittaa jotain Netflixiä pyörimään siihen. Niin, esimerkiksi sitä Mikael Persbrandtia, josta mä voin nyt tällä hetkellä todeta, että mä oon päässyt siinä mistä viime viikolla puhuttiin nyt pidemmälle, ja mä vaan mm. sanon, että se mies on ollut, mä ymmärrän, se on ollut siis sairas, ja se on ollut totaalisen sekopää, ja se on todella ankstinen se kirja jossain vaiheessa, että ah, ei ikävä. ollut silleen feel good ja näin. Mä, mä toivon, että loppu on sitten niinku nostava, mutta tämä nyt varoituksena kaikille, jotka että kuuntelen kivan Mikael elämänkerran, ei, ei ollut ehkä niin... Mukava, kun annoin ymmärtää. Okei, okay. okay, mutta kerro lisää vielä tästä. Mitä kaikkea muuta saatteen olet kuin tämä lakana-homma? Et mitä muuta ilman me pärjätään? No nyt siis tietenkin se, että mulla oli vain osa omia vaatteitani mukana, niin aiheuttaa sen, että mulla on semmoinen riemu, kun mä meidän mun vaatekaapille, kun siellä on kahdeksan mekkoa, mitä mä en ole nähnyt kahdeksan kuukautta. Sitten mä olisin, ai niin, kaikki tällaisia ihania vaatteita on täällä tosi paljon. Mutta mä myös niin kuin havaitsen, että kun nyt on tällainen raivia-into ikään kuin heittää pois, niin nyt pitäisi heittää mahdollisimman paljon, koska jossain vaiheessa kuitenkin tämä lässähtää ja sitten ei jaksa ja sitten ei että Nyt pitäisi oikeasti lähteä suoraan niin kuin höyryy, täyttä höyryy vinttikomeroon tietkö, ja tehdä siellä sellainen. Niin kuin raakkaus. Totta. Ja sitten vaatteitahan on just kyllä sellaisia, että, että, että kun melkein kaikki asiantuntijat, siis muotiasiantuntijat ja vaateasiantuntijat sanoivat että pitäisi kierrättää tosi paljon vaatteita. Mm, Et sitten, tai jos ei sinulla ole se klassikko vaatekaappi, niin sitten sinä kierrättäisit. Ja mä en todellakaan ole sellainen, koska mä vähän niin kuin on joihinkin muu vaatteisiin rakastunut, vaikka mä en ole käyttänyt niitä moneen vuoteen, mutta niihin sisältyy joku sellainen tunne homma. Että, mm. että, että, mä pidän niitä edelleen siinä kaapissa, vaikka todellakaan mä niitä monen vuoteen käyttänyt. Tosi tyhmä no, idea. Kuuntelen sellaista kirjaa on tämmöinen, mikä on sen nimi on Tim Ferris. Silloin on sellainen blogi kuin four Hour Work Week mun mielestä, ja se on kirjoittanut siis aikoinaan sellaisen kirjan siitä, että miten ihmiset työskentelee typerästi, että niin tuhlaa aikaa hulluihin asioihin, ja miten hän itse nyt niin elää silleen, että hän työskentelee neljä tuntia viikossa. No siellä on nyt paljon niin kaikennäköistä, ja se on pitkä kirja ja näin, mutta, mutta sitten hän puhuu paljon tästä 80-20 säännöstä. 80-20 sääntö päätee itse asiassa tosi moneen eri asiaan tyyliin, että 80 prosenttia sun revenjuista yleensä generoituu 20 pinnasta siitä, mitä sä teet sun työpaikalla, tai että, että 80 prosenttia maailman varoista kuuluu 20 prosentille ihmisistä tai jotain tämmöistä, mutta tämä 80-20-jako pätee moneen asiaan, ja mä väitän, että se pätee myös mun vaatekaappe, että 80 prosenttia sen arvosta on sellaisissa mekoissa, mitä mä käytän niin maksimissaan 20 prosenttia ajasta, koska ne on jallia hienoja, että mä nyt niin jaksa niitä laittaa tai viitti niitä laittaa jonnekin tavalliseen työpäivään. Niin, ja toi onkin tota, nyt näin ale aikaan, kun mä en ole nyt ihan hirveästi kyllä mitään ostellut muuta kuin just tämmöisiä tylsiä kotiasioita, mutta tota, mä huomaan, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän katsoo tämmöisiä niin kuin alestakin klassisia kasmirneuleita. Näitä mm-hmm. minun kannattaa, ihan vaan näitä on, mä lasken sen käyttökerran määrän mukaan, että näitä mm-hmm. mun kannattaa ostaa, koska näitä mä tuun koko talven, mä vaan vietän näissä neuleissa. Koska jos mä mietin viimekin talvia, niin mä sitä yhtä neuletta pidin tai kahta, niin kuin niin. 80 prosenttia ajasta. Ja. Tajunta on räjäyttävä. Tietenkin nyt kun tajuaa tällaisia asioita, kuin landella, niin sitten ei voi oikeastaan tehdä asialle yhtään mitään. Et tajuaa, että siellä kotona odottaa sit se talo, jossa vintti, komero, tai vintti pursuilee. No nyt sä voit suunnitella. Niin totta. Ja, ja sitten ajatellaan just, että tänne fokus vaan, että keräisi tänne niitä asioita, mitä pitää oikeasti tarvitsee. Että ei ajattele silleen, että mullakin, kun me tänne, tämän pakkasin auton täyteen tavaraa yhtään enempää, jos mahtunut siihen. Mä mietin, että me ollaan kaksi kuukautta pois, pitää kaikkea tätä ja tätä ja saada, että jos mä nyt niin en mä oon tehnyt vielä miehellekin listaa, että kun ne tulee perässä, että ottakaa ainakin nyt sitten nää ja nää. Ehkä teho se kotinkin olisi kyllä hyvä olla, jos mä vaikka kakkuun leivon. Koska mä en ole kakkuun sit mä en muista milloin viimeksi. Ei. Koska mä en ole ennättänyt, mutta voi olla, että fiilis tulee nyt kesällä, niin olisi hyvä, että se ei olisi sitten mukana. Siis hulluutta. Me kyllä, mä sanoin ihan niin kuin Me. mielisairautta tuo. Mutta tota. Mut siitä mä oon tyytyväinen. Mä eilen soittelin vakuutusyhtiö ja, ja käytiin läpi nyt siis tämmöinen tylsä puhelu käydään läpi kaikki vakuutusasiat, mm. niin sitten se kysyä, että pitäisikö, pitäisikö nyt tätä teidän irtaimista vakuutuskohtaa tässä nyt sitten nostaa, niin mä olin vaan silleen, että joo, ei, koska oikeasti siis mä mietin, että kaikki meidän kamat, ja tästä on aika ylpeä, että melkein kaikki kamat on man haalinut kirpputoreilta tai huutokaupoista. Ja. Että ei silleen, niin kuin, ei voi kyllä sanoa, että irtaimen omaisuudella olisi niin kuin, mitä arvoa. Me, niin, tai siis tosi, tosi vähän, eikä oikein ja tunnearvoakaan joo. vielä kerääntynyt. Mutta ja se on itse asiassa ja ainakin Tukholmassa blokket, eli paikallinen tori, on tosi toimiva. Sieltä löytää aivan kaikki käytännössä katsoa, mitä elämässä tarvitsee, koska ihmiset, niin kuin, ihmiset jaksaa kierrättää, mikä on tietenkin tosi mahtavaa. Mm-hmm. Sitten mun täytyy kertoa, että täällä on kohistut tosi paljon siis Ruotsissa semmoisesta, tai Tukholman alueella semmoinen palvelu kuin tap tai mä en nyt muista sen äpin nimeä. Mutta se on siis semmoinen, että sä voit ottaa kuvan kamoista, mistä sä haluat eroon, ja laittaa siihen niin hinnan, että paljon sä maksat, että joku tulee hakeen. Ja sitten voi olla laittaa, et, tai et sen hinnan, että jos on jotenkin arvokas, mitä sä mm-hmm. haluat, että sulle maksetaan, että haetaan. Mutta se tavallaan, että joku saa vaivan palkan siitä, että se oikeasti tulee sun ovelle ja noutaa ne kamat, se on kuolema ihan sairaankätevä. Et jengi on ihan seonnut siihen, että ne vaan tippaa kaikki kamansa ulos. Niin sä, voi, sä voisit laittaa ne ikeakassit siihen oveen, ja kertoa mitä niissä on, ottaa kuvat ja sitten joku vaan tulee hakea pois ne ja ehkä antaa sulle rahaa tai ehkä sä annat vähän rahaa, jos tulee jotain sellaista, että sä teetkö romuu, et sä et mm. jaksa mennä sitten enää tai jotain. No oispa kätevää. Joo, Nyt niin hän hän... Mä, nythän mä yritin vaan, niin kuin, että mä olisin lahjottanut pois ne kassit jonnekin, missä oli kaikki just vanhoilleluja ja muuta tällaista, johon tyttäreni älähti, että hän siis niin haisto rahan heti, että mitä jos hän möisi nää sit siivouspäivänä. No mutta se on tosi hyvä idea. Oo, no, 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 no mä todellakin just näen hänet siellä jossain niin kuin puistossa sit seisomassa passissa myymässä niitä kamojansa. Kuule, kuuleeko me tämmöistä sarkastista äitipäilyä Ei, tästä? Pikäisen, <laughs> joo, voi olla, no, mutta nyt siellä ne kassit on ja katsotaan sitten paljon tienaa niillä. Mutta kyllä ainakin meillä liidingöissä niin paikalliset tämmöiset pihakirppispäivät, niin lapset itse ne myyvät, ja mä oon nostanut sieltä kauheat väärätkamaa. Mm. Plus mun systeri kertoi eilen, että hän oli laittanut paikalliselle kirpputorille niin kuin ilmoituksen, että ostetaan leigoja kuusivuotiaille ja sitten se oli... Mä en tiedä, kuinka monta laatikkoa oli ilmoittautunut, että tässä nyt näitä on. No niin. Totta tota mä en ole tajunnut, että voi tehdä myös noin päin. Ei niin aivan. Täsmä toivon, et... koska leegot nyt ei kyllä me miksikään. No ne ei. Ne, kestää, niinku, ne on kuin torakat ja rotat tässä maailmassa, että ne kestää vissiin niinku, loppuun saakka. No mutta on Siis ehkä otat sitten kuvia tästä sun konmarittetusta kodista. todistusaineistona, että sulla on vaan ne kaksi lakanaa ja että sulla on vaan ne... Mm-hmm kaksi mekkoa tai miten. ne. En, en mä mekkoja, herra, paratko, älä viitti, kaikkea muuta, en mä vaatteita vielä, Konmarita. Mutta käyn ne sukat läpi, koska just tämä prosessi, että Juu. tuoko tämä sukkapari mulle onnellisuutta, mua kiinnostaa että miten, miten se, <laughs> minkä, miten se, Mut täs, täs ei, ei ehkä välttämättä, mutta sitten jos mulla ei ole yhtään sukkia, niin se aiheuttaa ehkä jonkunnäköistä onnettomuutta, varsinkin se tulee vähän kylmempi. Noin. Tai arva, parittamat sukat aiheuttaa tosi paljon onnettomuutta. Mä uh-huh. vaan totein perheessä, jossa on teinipoikia ja isä, joka ei ole kauhean fokusoitunut sukkien parittamiseen, niin oikeasti siis, ne tekee mut hulluksi. Aa, mä kert- mä, mä kyllä käytän, kyl käytän eri parisukkia, Musta se ei ole niin tarkkaa. No mutta sulla on kaikki sukat sitten tyyppi mustia, vai miten sä niinku No ei tätä? ihan siis... Niinku... Mutta jos on sinne päin samaa väriä, niin voin, voin eri parittaa. Mm-hmm, Okei, okay. onko mä kertonut tätä, että mulla ja, ja mieheni ex vaimolla siis lasten äidillä, on tämmöinen sokkapussisysteemi, että me kuljetetaan sellaista eri parien Aina silloin tällöin me vaihdetaan sitä, että voisit, niinku, tiedätkö, käydä vain läpi sukat ja katsoa, että löytyisikö pari. Sitten me päätettiin, että, että nyt, nyt nämä on käynyt jo tarpeeksi monta kertaa eri paikoissa, nyt nämä heitetään pois. Nämä, oli, nämä, oli, nämä jäi yksinäisiksi, näille ei koskaan löytynyt paria. Hei, mä haluan puhua tällaisesta modernista asiasta, koska mä törmäsin tällaiseen, tota, äh, siis tuttava, joka on miespuolinen tuttava, ja hän mm. kertoi, että hän elää avovaimonsa kanssa avoimessa suhteessa. Ja tämä on avovaimon aloitteesta, ja nyt he niin molemmat sitten kaiketi saavat deittailla ö, vapaasti niin kuin muita ihmisiä, mutta he kuitenkin asuvat yhdessä. Niin Onko sun tuttava piirissä tällaisia, mitä sä ajattelet avoimesta suhteesta? Tietääkseni ei ainakaan ole. Niin mä en myöskään ei, ei, tiedä, että onko se semmoinen, mikä ilmoitetaan jotenkin, että, että me ollaan nyt päätetty, että meillä onkin tällainen avoin suhde, selkeä kun me ollaan oltu kolme vuotta naimisissa, en mä tiedä. Niin mä, mä en kanssa usko, tai mistä sitä tietää, mutta siis äm, mä kuuntelin tästä aiheesta nyt myös jos yhdessä podcastissa pohdittiin tätä just, että miten ihmiset päätyvät tämmöiseen ratkaisuun ja toimiiko se edes, mm. mutta tota... Mä oon itse tosi, tosi skeptinen, koska mä, ensimmäisenä, mä oon ensimmäisenä vaan kysymys mieleen, että miksi he sitten asuvat yhdessä, tai mikä pitää heitä yhdessä. Mm-hmm. Onko se vaan niin lapset tai käytännöt vai...
1: Mutta vai... ei, ole, ei
0: ole siis yhteisiä lapsia ainakaan tällä pariskunnalla. Niin, ehkä se ajatus siitä, että, että yksi ihminen tai se, jonka kanssa elää, olisi, vastaisi kaikkiin sun toiveisiin, niin sehän on tietenkin täysin epärealistinen, mm-hmm. mutta että... Mutta mitä sitten lähtisi hakemaan sen suhteen ulkopuolelta? Niin kun, ää, kun mä oon ajan ajatellut, että se avoin suhde on, niin kun, että et voi, voi harrastaa seksiä muiden kanssa. Niin. Että ei nyt sitä kävi syömässä tai näin. Että jos halu harrastaa yhden juttuja tai pitää rakastajatarta niin, tai rakastajaa, niin se on fine. Mutta ihan hirveän työläältä kyllä kuulostaa mun mielestä. No ensinnäkään mä en varmaan kykenisi se avoimeen suhteeseen. Siis ihan sen takia, että mä oon vähän silleen, että hei, että mä oon niin kuin, Mä olen Lotto Bucklynäkä, mikään sivuosa esittäjä. <laughs> et en mä suostuisi mihinkään sellaiseen kuvioon, missä olisi joku, että mä niin kuin seurustelisin jonkun miehenkaan, jolla on oikea vaimo tai siis joku oikea tyttöystävä, ja sitten mä olisin joku tälleen niin kuin side hustle. Joo, siis se, niin. se, 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 tai kaikki, se pitäisi olla niin kaikille kaikille tosi ok, ja harvoinhan se ehkä sitten... Mutta on, niin, on. on myös tosi vaikea kuvitella, että me itse olisin sitten sellaisessa suhteessa, missä mä saisin sutinoida menemään tuolla niin kylillä, miten mä haluaisin. Tai jotenkin, että et eikö siinä aika nopeasti saattaisi unohtaa tavallaan sen oman, tai tiiätkö, että et, et unohtaisi panostaa siihen omaan suhteeseensa, kun sitten kuitenkin jotenkin hyppelisi tuolla, tai tavallaan joka, että eläisi kuin sinkku kuitenkin niin, että on parisuhteessa. Niin. Siis jos ajattelisit nyt niin, että se on nimenomaan tähän, että voi harrastaa seksiä, mutta että mm. muuten sitten olisi, olisi tota, että tavallaan tämmöisen parisuhde elämään liittyvät asiat, kuten deittailu, tai deittailu ja yhdessä ajan viettäminen tai harrastaminen, mitä se sitten ikinä onkaan, että se olisi varattu sille ikään kuin pääsuhteelle. Mutta tota... Mä... Mä aina ajatellut vähän silleen, että ihmiset... Että se ei olisi niin yleistä ja ihmiset vähän niin kuin sanoo, että ne on avoimessa suhteessa, kun ne ei oikein tiedä, että missä, mikä niiden parisuuden status on tai pitäisikö erota tai olla eroamatta tai näin. Mm. Että se on tavallaan joku välivaihe, mutta ehkä sitten aidosti oikeasti on ihmisiä, jotka, jotka ovat päättäneet elää avoimessa suhteessa ja se toimii. Sitten toinen tosi epätyypillinen suhdetyyppi, mistä oli joskus ehkä puoli vuotta sitten, oli Hesarissa juttu tämmöisestä, äh, ei pariskunnasta, vaan siis tämmöisestä kolmesta henkilöstä, jotka asuivat yhdessä. Ja niin siinä oli kaksi miestä ja yksi nainen, ja ne eli niin kuin kaikki kolme perheenä yhdessä. Ja sen mä oon niin mieltä, että se on ehkä... Aik- tai niin tuntuu, niitä silloin tällöin naisten lehdistä etenkin on saanut lukea tällaisia juttuja. Joo, ja se, se on yleistä, mutta... En kutsutaan. mäkään usko, että se on yleistä, mm. ja mä luulen, että sitä voi esimerkiksi jossain tuolla maailmalla olla vielä enemmän, koska tämä polyamorisuus, eikö se ole se, semmoinen? Mm, että, niin, tota, niin, niin, niin varmaan on jotenkin tavallisempaa muissa paikoissa. Varmaan sen takia, että Esimerkiksi pienellä paikkakunnalla sellainen varmaan voi olla tosi hankalaa, koska se voi olla kauhean vaikea yrittää selittää. Mutta lähtisitkö sellaiseen? No siis en, mutta <lacht> <lacht> mä mietin tätä aihetta ylipäätään, että et jotenkin eh, ehkä semmoinen... Tai sä mun olla aika kyllästynyt sit, niinku jo siihen, jonka kanssa on, tai elämäänsä tai johonkin, että et haluaa tehdä tästä... Niinku, tästä peruskuviosta vielä vaikeampaa, <laughs> tai teetkö, niin lisätä kierroksia siihen, että et toimii. Tietenkin, että jos on, niin kuin, kaikki on sitä mieltä, että tämä on ihan fine ja näin, niin se varmasti toimii, mutta tota, jos mä mietin mun omaa niin kuin, parisuhdeelämää ja historiaa, niin olen niin tosi tyytyväinen, että minulla on niin kuin, yksi sille toimiva juttu. En mä yhtään enempää. Se kuulostaa vaan tosi monimutkaiselta. Eikö niin? Ja eikö se kuitenkin kolmen kanssa mene silleen, että joku jää aina ulkopuolelle? Koska me puhuttiin mun ystävättären kanssa siitä, että, että hänen vanhemmillaan on tämmöinen perintöriita käynnissä eli hänen isovanhemmat on kuollut ja, tota niin, ja nyt sitten vielä varmaan puolitoista vuotta siitä kun siis toinen näistä isovanhemmista eli se jälkimmäinen näistä isovanhemmista kuoli niin vieläkin jotenkin sitä testamenttia ja perintöä jaetaan ja niinku riidellään koko ajan ja sitten mun lähipiirissä on toinenkin tällainen samanlainen, että siellä on niinku just nämä isovanhemmatkualueet ja vanhemmat käyvät jotain tällaista niinku ihmeellisesti Me puhuttiin siitä, että onpa kummallista, että mun on tosi vaikea kuvitella itseni sellaiseen tilanteeseen, missä mulla voisi mennä mun veljen kanssa mistään asiasta niin sukset ristiin, että me ruvettaisiin riitelemään ja varsinkaan rahasta mä en usko. Ja hän sanoi ihan samaa, että kun hänelläkin on pikkusisku, että ei hän niinku voi kuvitella, että sellaista tilannetta tulisi. Mutta kun hän oli jutellut jonkun kanssa, niin joku sanoi, että, että se ongelma ei ikinä ookaan, jos on kaksi henkilöä, jos on kaksi sisarusta niin tulee harvemmin, siis totta kai niitäkin tulee silloin, mutta niitä tulee siis harvemmin, näitä näit perintöriitoja. Että se perintöriita tulee heti, kun lapsia on enemmän kuin kaksi. Koska silloin ne on tottunut siitä, että lapsesta asti aina oli joku, joka jäi ulkopuolelle. Ei välttämättä aina se sama tyyppi. Mutta se sisaruussuhde kolmella on erilainen kuin mitä se on kahdella sisaruuksella. Ja mä väitän, että tämä sama dynamiikka. Ja sitten tuossa on niinku oikeasti ihan järkeä. Mä niin jotenkin hiffasin, kun mä sitä sitten vähän pohdin. Ja mä väitän, että tämmöinen samanlainen dynamiikka, senhän on pakko toimia myös tällaisessa parisuhteessa. Että kun sä olet niin, niin yhden ihmisen mm. kanssa, niin te olette selkeästi se joukkue, että te olette yksikkö, te olette kimpassa, te olette aina niin toistenne se henkilö. Mutta mitä sitten, siellä on se kolmas tyyppi? Totta. Niin. Tämä sama perintöriitä dynamiikka iskee mun mielestä siihen. Niin ehkä siis tämmöinen ihmis... Jotenkin, tai ajatus siitä, että toista ei voi koskaan omistaa tai toisen ajatuksia, eikä, eikä yhtään mitään. Mutta se, että et ehkä just näet kuka on mun se to go henkilö. Että jos mm. se to, toinen niin niissä kolmessa, niin, niin se onkin, että yksi on aina, toi toinen niistä on tärkeämpi. Ja sitten sit tulee mm. tosi paljon outoja kuvioita ja suht, niin kuin, suhdesoppaa. Et nyt mä haluankin tänä iltana olla ton kanssa, enkä sun kanssa. Mm. Niinhä, mitä sitten? Niin. En tiedä. Sitten mä niinku no, haluaisin n... suhtautua kauhean avomielisesti kaikkiin tällaisiin ja suhtaudunkin, koska ihan sama se mulle on, miten joku toinen niinku oma parisuhde Mutta Mä niinku mietin, että, että mä en niinku haluaisi olla semmoinen kauhean äänkyrä konservatiivi, että mun mielestä kaikki, <laughs> että miksi en mä niinku oikein ymmärrän näitä asioita? Niin, tai siis mä ajattelen sillä, että jos on aikuisten ihmisiä, mielestä, jotka on mm. niin samoilla ehdoilla niin liikenteessä, niin sitten on fine. Sitten ei ole Joo. yhtään fine, jos joku, jolla on jotenkin valta jotainkin siinä dynamiikassa niin on, mm. on tavalla valta toisen toisen yläpuolelta hyväksikäyttää sitä asemaa ja sanoa, että nyt meillä onkin avoin suhde, että mä saan tehdä mitä haluat ja toiselle siihen mitä sanottavaa. Tietkö, tulee tämmöisiä mm-hmm. niin outoja tilanteita, missä toinen vähän niin hyväksikäyttää jotenkin sitä omaa tai mikä se ikinä onkaan, ei. koska tuollaisissa tilanteissa, niin että se, että sanotaan, että, tai toinen vaan sanelee, että meillä on avoin suhde ja tekee mitä lystää, ja toinen sitten yrittää, okei, okay, no, munkin tästä käyn deiteillä tai näin, että hmm. jotta, jotta mullakin olisi joku ä, jotain omaa tai näin, niin, niin, niin sitten se ei ole ihan ok. Ei. Ja sitten ehkä sitten että kun attele rakastumista, että jos rakastuu johonkin ja ajattelee, Sä asut niin kimpas kahden kanssa ja sä oot tosi rakastunut siihen toiseen ja sitten se toinen onkin rakastuneempi siihen vielä toiseen. Ja tiedätkö, niin sitten se voi tunnetasolla olla tosi rankkaa ja sen takia toivoisin, että ihmiset oikeasti olisi viettäneet omat ehtonsa. Mutta mä en siis... Mä nyt epäilen, että tämä ei ole sulle ja mulle ihan läheäipoinen ajankohtainen asia. Kiinnostava puhdinta <laughs> toki, että pystyisinkö olemaan avoimessa suhteessa vai ei. Mä oon miettinyt tämmöistä, kun mä sitä Mikael-kirjaa nyt on lukenut, että kun hehän, siis kuten viime viikolla puhuttiin Mikael ja hänen vaimoista Sannahan asuivat monta vuotta siis Särbuu, eli erillään, mm. niin mä oon sit miettinyt kyllä, kun he sitä, sitä myös käsitellään siinä kirjassa, että tietenkin on semmoisia tilanteita, että on oikeasti parempi asua erillään, jos toinen on... Sekopää ja ei toimi se arki. <täkki> <täkki> Mutta on siinä varmaan, niin kuin, mitä enempi tai aikuisempi on ja, ja jotenkin enempi on omaa elämää elää, niin ehkä se on myös tosi toimiva ratkaisu, että asuu erillään ja tapaa sit silloin, kun haluaa tavata. Ja siis mä uskon ihan vahvasti, että varsinkin tavallaan toisella kierroksella tai ikään kuin varttuneemat ihmiset, joihin voisin jopa peräti laskea siis itseni, että nyt kun mä tuolla hulluna konmaritan, niin mä en siis missään tapauksessa halua, että sinne ikinä muuttaa kukaan mies. Et mä, et mä voisin ihan I hyvin, feel you. Voisin aivan hyvin kuvitella, ja okei nyt tietenkin kun on, on tämä vielä sille vähän niin kuin pikkulapsi arkea kun on tuollainen esiteinari tuolla kotona, mutta että leikitään vaikka että siinä vaiheessa, kun hän muuttaa kotoota, niin mun on todella vaikea kuvitella, että mä panisin enää hynttyyt yhteyttä kenenkään kanssa. Vaikkakin mä voin aivan hyvin kuvitella, että mulla viisikymppisenä voi olla siis tämmöinen niin oikeasti significant other, että et, et, et yksi ainoa ihminen, kehen haluaisin rakastua ja joka, jonka kanssa olisi niin kuin merkittävä parisuhde, niin mä luulen, että siinä kohtaa on oikeasti parempi vaan niin kuin asuu erillään. Mm, totta. Ellei sitten meillä just tulkasti ilonas meillä oli mahtava juttusarja ää, niin kuin erosta ja elämästä eron jälkeen. Ja meillä oli 50 viisikymppisen pariskunnan haastattelu, jotka oli just löytäneet toisensa. Muutama vuosi sitten oli, jotka kuvitelleet, että eivät ikinä koskaan enää tapaa ketään ja sitten löysivät toisensa Karo Niin siinä jutussa, niin se mies, niin kuin ne kertoo, että kuinka mies, joka aamu herää ja tekee kahvikupin sille naiselle, ja he ovat ymmärtäneet, että elämä, nä, näistä on just kysymys sitten oikeasti parisuhteessa mm. ja rakkaudessa, ja, ja että mitä, mitä tavallaan se sitten, kun kieroksi on takana yksi tai kaksi, niin alat ymmärtää, että mikä on oikeasti tärkeää, niin, tota, niin he kyllä on sitten, kanssa miettineet, että ei tarvitse mennä mm. naimisiin, ei tarvitse asua mm. yhdessä, ja sitten bang, ne asuu yhdessä, ja pang ne on naimisissa, ja, ja niiden mielestä se on ihan mahtavaa. Mm. Että Eihän sitä sitten koskaan tiedä. Ei, se on ihan totta. Ja jos mä mitään on oppinut, niin sen, että, että tavallaan mielipiteetkin muuttuu vuosien varrella ja voi olla hyvin eri mieltä jostain asiasta, mistä on ollut yhtä mieltä esimerkiksi niin 10 tai 15 vuotta sitten. Who knows? Ehkä mun 15 vuoden kuluttua on aivan järjettömät prinsessahäät, kuule. niin sitä odotellaan, mutta täytyy no. vaan tästä, kun mä istun sohvalla ja katson tonne meidän... Tontilleni, jossa nousee tontin nurkassa mieheni kesäprojekti, eli Digibar, josta me ollaan myös siis varmasti jo puhuttu kertaalleen. Koska... Niin kuin ehkä paras idea ikinä. Joo, ja mä varmasti puhuttu siitä, että kuinka hän haluaa sen eri väreillä maalata ja niin edelleen. No, koska se on tiki hei <härä> niin, niin, koska ja näissä tilanteissa just tulee se, että et... sitten jos valitsee asua toisen kanssa ja toinen <härä> haluaa sen kelta, turkoosi, pinkin, tiki-barin, <härä> niin sitten se sen rakentaa ja... ja Sit pitää me nyt mahassa, eikä, eikä tota vetoa kaava-alueen säännöksiin, että täällä pitäisi kaikki olla valkoista. Se ei vaan mene Se ei, menä, ei, se ei, se ei ole Riviera maison paari vaan se on tikibaari. Just näin. Mm. Täytyy vielä sanoa siis eilen se vakuutusyhtiön nainen, kun se, sen kai juteltiin, se on silleen, että niin pitävätkö nämä tiedät paikkaansa, että teillä on neljä autoa tällä rekistillä. Niin <laughs> mä, mä en tiedä, neljä tai viisi niitä, kun mieheni siis harrastaa, ei nyt ne on romuautoja, mutta siis vanhoja mm-hmm. autoja, joita hän rustaa. Että aika monta siellä vissiin on, niin että ahaa, okei, pidetään nämä kaikki sitten. Teillä on varmasti käsity siitä <laughs> autojen väärästä, mutta mä ei ole, mutta ihan sama. <laughs> Voi saada myös kauhean määrä autoja kaupan päälle, jos huono tai hyvä sekä käy, miten se nyt sitä ajattelee. se siellä sun Landelassa tehdä juhannustaikoja? En. Mä meinaan pukeutua ruotsalaisen perinteen mukaan valkoiseen asuun, tehdä kukka seppeleen ja mennä palelemaan paikallisille juhannus. Mikä se on? Äh, Mit tango, Mikä se on mm, tanko? Se on tanko, ylläpä... Onko se tanko? Mun mielestä se on Tolpa. juhannustanko. Ei, kun tanko se on nimeltään mun mielestä. Se on semmoinen tanko, johon laitetaan kukkasia ja kaiken näköistä niin, kasvillisuutta, että, sitten, se siitä, että se näyttää siltä että se ei tanssitaan sen ympärillä, koska mm. se on Ruotsissa se mahtava perinne, että kaikki tanssivat ja niinku pienet sammakot hyppivät sen ympäri, sekä aikuiset että lapset. Mm. Niin, se on se meidän nyt, mitä, mitä odotetaan. Ei mitään taikahommia, onko sulla jotain ajatuksia tästä? Ei, mä muistan kerran. Me ollaan itse asiassa oltu nimenomaan Ruotsissa juhannuksena Daalarnassa, joskus siis nyt puhutaan 2000-luvun alusta, että mä oon ollut opiskelija silloin, ja, tota niin, niin, ja silloin me oltiin jossain siellä semmoisella vähän niin myöksätyyppisellä, mutta ei nyt ehkä ihan, siis niin kartana on ehkä lähempänä, mutta kuitenkin, että siellä oli luontoa lähelle, esimerkiksi me käytiin poimimassa kukkia, koska me tiedettiin, että on olemassa tällainen, että seitsemän kukkaa ää, tyynyn alle, niin yöllä näkee sitten unta siitä tulevasta rakkaudestaan. Ja ainoa, kenestä mä muistan, että mä sinä yönä näin unta, oli Dennis Rodman, jonka jälkeen mä päätin, että mä en vaan enää uskalla tehdä näitä, näitä taikoja, koska toihon on ihan hirveätä, että mitä jos tälleen The Secret-tyyppisesti ajattelee sitä Dennis Rodmania niin paljon, että yhtäkkiä se jotenkin ilmaantuu tänne meidän toimistolle. Sehän tietenkin, jos miettii, että millä alalla sä oot töissä ja minkälaisia konsepteja pyörittelette niin. niin tämähän on siis ihan niin kuin mahdollinen skenaaria. No no mm. Ja sitten, sitten te rakastutte ja, ja ette tyydy olemaan särbuu, vaan asutte yhtäkkiä yhdessä ja sulla on Hollywood Niin on, niin on. on. Mm. saan oman reality-ohjelman. <laughs> Joo. Mä... Joo, me näen että tämä tapahtuu itse asiassa. Niin, Aro, älä, älä tee missään tapauksessa lisää taikoja, kuulostaa. Tuota, Ei. Ai niin, se, että se kumo, kumoaa sitä ensimmäisen hyvän, niin, niin, hyvän Ja mm. Pidä toi! <laughs> <laughs> mutta meillä on itse asiassa tämmöinen juhannus uh, nyt edessä. Ei niin, että mä muuten olisin kauhean innoissani ikinä missään tuolla niin kutsissa viettämässäkään sitä tota niin, niin juhannusta mutta nyt viedämme sen täällä keskustassa. Mutta siis saattaa olla hyvä vaihtoehto, koska siis Nätit ilmathan on ollut,
1: mm-hmm. mutta
0: nyt kun mä katoin sääennustetta tänne meille, niin 14 astetta tuulta ja sadetta. Eli ihan perinteinen juhannussää. Plus, että nyt Kyllä. tulee kuitenkin jalkapalloa niin paljon ja meillä on Netflix, niin me pitää siis piknik siinä meidän olohuoneen lattialla. Ja heittää pois tavaraa siinä. Kolme, kolme vapaa-päivää heittää pois tavaraa. Se on totta mun yksi parhaimpia juhannus, parhaimpia, mutta oli ihan ok juhannus kerran. Mä olen ollut leikkauksessa niin muutama, varmaan viikko ennen juhannusta, ja sitten äitin oli luona hoitamassa mua. Asuin silloin yksin, ja, ja sitten äiti lähti kotiin, ja oli juhannus, ja mut oli kyllä kutsuttu jonnekin niin mökille ja kaikkia tai veneille, ja sitten mä ajattelin, että et, kun siitä oli niin vähän aikaa, niin ehkä mun on parempi vaan sitten olla kotona. Ja tää oli siis Lauttasaari vuonna, en nyt muista, mutta mä oon siis käynyt Silloin vielä vuokraamassa DVD-filmejä paikallisesta filmtaunista ja karkkia ja syönyt pizzaa ja katsonut just pek filmejä kokonaisen juhannuksen. Ja se oli must ihan ok juhannus. Mm-hmm. Siis toi kuulostaa musta ihan fantastiseltä juhannukselta. Että niinkin voi tehdä. Mutta nyt me, me suoritetaan juhannus. Me ei missään tapauksessa nyt anneta sateen, sateen tai minkä muu pilata tätä, vaan me isketään ne tota, releet päälle ja mennään sinne tangon ympärille hyppimään. Mahtavaa. Tämä on nyt plääni. Se on hyvä plään. Mutta hyvä. Sitten toivotaan, että kaikki laittaisiin niitä kysymyksiä. Mitkä mm-hmm. ovat ne kanavat, mihin meille voi laittaa? Kaikki kisän? kanavat. Kaikki kanavat, okei. Okay. Annoiko se, mutta oliko sinulla joku sähköpostiosoite vielä erikseen? Aa, että voi laittaa sähköpostia sellaisia osoitteeseen kuin baklyn.lotta.gmail.com. Ja mulle miinalange.com, mutta me ehdottomasti ehkä instaan se, mitä me eniten seurataan, niin mm-hmm. sinne voi laittaa myös ihan vaikka priva-viestinä, jos ei halua kommenttikenttään. Totta. Ja mä olen myös Twitterissä varsin paljon luuhaan, joten sinne voi myös mut löytää sieltä atlottabaklund. Ja siellä voi myös laittaa joko suoraan siellä Twitteriin tai sitten vaikka privamessagin sinnekin. Joo, mä mietin, että ainakin olisi kiva puhua kesällä Ää, duunielävästä, mm. vähän enemmän urasta ylipäätään ja sitten mitäs niin, sitten oli, vielä, oli tämmöisiä äitiaiheisiä pohdintoja, mutta meiltä saa siis kysyä ihan mitä vaan, vastauksistahan ei sitten tiedä, mutta, <laughs> mutta, <laughs> mutta tuota, on, on, tuota, yritämme parhaamme tai mm. ainakin puhumme niistä koska, koska tota, me voimme puhua avoimista suhteista, vaikka me ei olla niinku pro avoin suhde mm. me ollaan Kyllä. silleen tosi Siin. avoimia eri aiheille. Jos jotain tästä nimenomaisesta tämän viikon podcastista kannattaa ottaa mukaansa, niin se on lomahunninko, koska se niin, kuin niin kuvaa, mitä mä on olla koko ajan. Mä en aio meikata enkä mitään, mä oon olla lomahunningolla. Joo, just näin. Se on myös mun pläni. Ja nyt tota, kun lapseni nukkuu päiväunia, niin mulla on hetki aikaa vielä tehdä kahvi ja maata tässä sohvalla se Erittäin Ennen kuin se taaperon ralli alkaa taas. Koska sitähän se on. Päiväkodit on tosi kivoja paikkoja, vaan sanon. Koska ne huolehtii lapsista tosi monta tuntia päivässä. Ainakin näin niin kohta kolmevuotiaan äitinä toteen vaan tän. So true. Mutta hyvä, ensi viikkoon sitten vaan. Hei hei! Eks niin? Hyvää Juhannosta heidoo! dokka.